0: Boa noite, Paz do Senhor, amém? Hoje eu não estou de jovem. Né? O pastor Jean pediu para que eu viesse trazer a palavra hoje. E eu falei para ele, pastor, o senhor está doido. Aí ele falou assim, não, varão, é você mesmo. Eu falei assim, eu não sei pregar no culto de domingo ainda, eu prego para jovem. Aí eu falei assim, imagina eu chegando... Eu penso... Falando, pessoal pregando, e aí, velho, não sei o quê. Ali, não, Varão, só tenta polir um pouquinho mais as palavras. Então, se sai um velho, humano, aí vocês me perdoem pela palavra, tá certo? É, eu tenho que ser breve aqui, vou ser breve. Hoje eu vou ganhar do pastor Jean, a gente vai fazer o culto em uma hora e meia. Em nome de Jesus. Mas eu queria pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês, novamente, em, no livro de João, capítulo 4. No livro de João capítulo 4. A minha versão é diferente da versão do, do Raildo. Mas, Raildo, se tu quiser projetar aí, faça tudo o que deseja teu coração. João capítulo 4, versículo 23, diz assim. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura essas pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Bom, amados, eu ia pregar né, esse texto aqui. O início do capítulo fala da mulher samaritana que muita gente já conhece, grande maioria já conhece. Jesus Cristo chegou ali na beira do Poço de Jacó, sentado, cansado da viagem, chegou a mulher samaritana e ele pediu água para ela. Para eu não ler o capítulo todo e ficar muito extenso, eu vou resumir um pouquinho aqui, certo? E a mensagem que eu vou trazer hoje para você é Deus conhece você? Deus conhece você? Deus conhece quem você é de verdade, como um cristão? É, preparei alguns tópicos aqui, não, não preparei tópico não, é só algumas coisas para eu não esquecer. Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês, hoje a gente vive num mundo de exibição, o um mundo de exibicionismo, podemos dizer assim, com o crescimento da internet, dos vídeos e tudo mais... Hoje você dorme é, uma pessoa que ninguém conhece e acorda conhecido por todo o Brasil e ainda milionário. né? Hoje, por causa da internet, é muito fácil se difundir um vídeo, se difundir uma música ou alguma coisa. Antigamente, na época dos LPs, né, isso era muito difícil, tinha que se trabalhar muito. Mas hoje não. E, por conta disso, é, criou-se uma cultura, principalmente, principalmente no meio do povo jovem, mas essa cultura também se propagou para o meio dos adultos, para o meio das pessoas que já são mais velhas. E eu pensando lá em casa a respeito disso, é, meu Deus, como está a igreja do Senhor hoje? Como nós estamos hoje? Porque vemos muitas pessoas, vemos muitas pregações, vemos muitos vídeos que, evangélicos, vídeos gospels, né, pastores e pessoas pregando, e essas pessoas têm diversos seguidores. E um dos problemas que a gente enfrenta muito é isso, porque na internet as pessoas falam aquilo que elas querem. As pessoas pregam aquilo que elas acham certo. Elas pregam suas próprias convicções, suas próprias teorias, né? suas próprias doutrinas. Quando, na verdade, a base de tudo precisa ser a Bíblia. Conversando com a minha esposa, esses dias eu conversei com ela, ela falou assim, não, mas é a Bíblia. Eu falei assim, olha, se você não souber usar a Bíblia de forma correta, você tem respaldo para fazer muitas coisas erradas, inclusive para mentir. Porque se alguém pegar a Bíblia e ler e ver que Davi mentiu, ele vai assim, ó, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mentiu. Então, mentira, não, se for para uma boa causa, eu posso mentir. Quando, na verdade, mentira é pecado, assim como um assassinato, como um adultério ou qualquer outra coisa. E Deus, ele abomina a mentira, tanto que ele intitula Satanás como o pai da mentira, porque foi uma das, uma das primeiras coisas ruins que ele criou. Foi a mentira. E essas pessoas, elas começam a querer se parecer com essas pessoas do vídeo, essas pessoas famosas. Isso não só no meio secular, mas também no meio evangélico hoje. Isso tem se tornado um problema porque nós temos perdido é, a nossa identidade verdadeira diante de Cristo, diante da igreja. É um problema recorrente. Muitos pastores, quando vêm aqui nos, nas assembleias, quando acontecem aqui, e os pastores eles sempre falam sobre isso, que as pessoas, quando elas entram na igreja, é o um ambiente que existem mais pessoas santas. Pessoas que são... É, santas que têm um, um comportamento extremamente adequado e, quando saem da porta para fora, deixam de ser cristãos. Não que isso seja é, algo que você faça por, que, por querer, mas sim algo que já está intrínseco dentro da gente, já está é, enraizado dentro de cada um de nós, que é essa cultura da santidade, quando, na verdade dentro da igreja é que nós deveremos simplesmente mostrar as nossas falhas e os nossos defeitos, rasgar as nossas vestes e o nosso coração diante do Senhor e mostrar para ele quem verdadeiramente a gente é. Conversando com algumas pessoas, e eu acho interessante isso. Aí eu comecei a contar alguns problemas particular meu. Eu como um líder de jovem, conversando com alguns jovens, contando alguns problemas particular, olha, eu estou tendo um problema com isso aqui, eu tenho um problema com isso, cara, isso aí é uma fraqueza muito grande para mim. É como o pastor Jean fala, que é a fraqueza na maioria dos homens, né? O cara fechou ele na rua e o cara já fica ali. A pessoa que não compreende isso, que nós somos seres humanos, ela acha isso um absurdo. Meu Deus, o pastor tem problema, o líder tem problema, porque são quase deuses que são pregados e colocados pela mídia e pelos vídeos quando, na verdade, nós precisamos simplesmente ser nós mesmos. Aí pergunto, será que Deus conhece a gente de verdade? Será que viemos aqui na igreja para adorar a Deus de verdade? Porque essa palavra fala que Deus ele busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu creio que nós precisamos, como cristãos, como pessoas que buscamos a Jesus Cristo, porque se viemos aqui para a casa do Senhor, é porque estamos aqui para buscar Jesus Cristo. E como pessoas que buscamos a Cristo, precisamos ser verdadeiros. Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece as nossas falhas e conhece os nossos defeitos, assim como Ele conhece a nossa oração antes mesmo de sair pela nossa boca mas Ele precisa, Ele quer ouvir isso da gente, porque isso não é para Ele, isso é para cada um de nós, reconhecermos. Essa mulher, ela estava na beira do poço, quando Jesus chegou para ela e perguntou, é, pediu para ela que ela desse água para Ele, a primeira coisa que ela falou, você é judeu, está pedindo água para mim, que sou uma samaritana? A primeira reação dela foi agir com certa intolerância a respeito do que eles já viviam há muito tempo. A respeito do que já era recorrente, porque os judeus eles não se davam com os samaritanos. Então, a primeira reação dela foi se defender, foi reagir. E Jesus Cristo chegou e falou assim, se você soubesse quem é que está pedindo água para você, você pediria água para mim, porque da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Muito pelo contrário, fluirá um rio de água viva de você. Mas ela ainda na defensiva, ela falou assim, quem você pensa que é, você acha que é maior do que nosso servo Jacó e seus filhos que nos deixaram esse poço, na qual eles e os seus animais beberam? E Jesus Cristo continuou a conversar com ela, até que ela foi se abrindo. E ele falou... Chama o teu marido. Ela falou, Eu não tenho marido. Ele falou assim: Agora você falou a verdade. Agora você está sendo você de verdade. Ela simplesmente abriu. Eu não tenho marido. Ele falou assim: É verdade. Você já teve cinco. E o que você está com ele, você não é casada. Aí ela fala: Mas como? Como? O senhor é um profeta? Ali ela já estava aberta. E ele começou a falar ali do reino de Deus. Sobre a adoração. E logo em seguida vem esse texto. Ele explicando para ela. E logo após. Essa mulher já estava na cidade dela. Pregando sobre Jesus Cristo. Falando sobre Jesus Cristo. Ela nem sabia. Pelo simples fato. Dela se rasgar e mostrar a verdade para o Senhor. Aquela água já estava fluindo dela. Ela já estava pregando sobre Cristo para as pessoas. Sem mesmo notar, aquela água já estava fluindo dela. E logo depois, os, os, os moradores da cidade, eles chegam e falam assim, agora nós te conhecemos de verdade, não só pelo testemunho dela. Quando ela se abriu verdadeiramente, o Senhor começou a fluir através dela. E como nós estamos nessa noite? Será que nós estamos realmente abertos para Jesus Cristo? Mostrando as nossas feridas, os nossos problemas. É fato que nós viemos aqui na igreja buscar bênçãos, eu preciso de bênção. Eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso de um agir e de um mover de Deus. Todos nós precisamos. Mas o fator principal e primordial de virmos aqui na casa do Senhor não é vir buscar as bênçãos que Ele tem para nos dar, mas sim para buscar o Senhor. Buscar o Senhor é o verdadeiro motivo de estarmos aqui. E só conseguiremos fazer isso se formos verdadeiros na nossa adoração, e eu sempre falo para a juventude, muitas vezes na oração, ou nos cultos jovens aqui, eu falo assim, olha esquece o irmão que está do teu lado, esquece o irmão que está do teu lado, vai adorar a Deus, é você e Deus, ali tu fala os teus problemas, não se preocupa se tua oração é feia, se tua oração é bonita, eu tinha esse problema quando eu me converti, porque eu me converti num ambiente, onde as pessoas falavam palavras bonitas para Deus e tal, pareciam Davi escrevendo salmos, e minha oração era, pai, obrigado, aleluia, glória a Deus, Senhor, te louvo, te exalto, obrigado, Senhor. E eu não conseguia falar outra coisa, eu não conseguia me expressar da maneira que eles se expressavam. Mas ali, eu precisava ser verdadeiro com Deus, mesmo minha oração sendo feia. E chegou um momento que eu falei, me libertei disso. Aí eu falei assim, Senhor, não ligo para eles porque é minha oração para o Senhor. Aqui eu vou falar o que eu tenho para falar, independente do que os irmãos vão achar. Nossa, que irmão falando feio! Ele fala irmões na hora de orar, quando na verdade o Espírito Santo ele transforma toda a nossa oração e aquilo que nós precisamos pedir ele transforma e leva para o Senhor. Nós simplesmente precisamos adorar o Senhor com o nosso coração e da nossa forma e do nosso jeito. Precisamos abrir a nossa boca. Precisamos glorificar ao Senhor, precisamos ser uma igreja avivada, igreja avivada é isso, é uma igreja verdadeira, que vive a verdade de Cristo, vive a verdade de Cristo, não estamos aqui simplesmente para um rito religioso que nós viemos para cá num domingo, aí depois voltamos para o nosso trabalho segunda-feira, e voltamos para nossas aulas, faculdades e tudo mais, e ali deixamos tudo aquilo que aprendemos ou que fizemos de lado. Mas Jesus Cristo ele tem que ser o centro da nossa vida. E se a gente não consegue fazer com que Jesus seja o centro aqui no culto, lá fora nós não vamos conseguir. Porque é, aqui é o lugar da gente se encher. Eu acho interessante que no culto jovem aqui... Eu, posso, eu sou líder dos jovens, eu vou falar sobre o culto jovem. No culto jovem aqui... Aí os irmãos começam a dançar aqui. Aí os outros que chegaram né, cedo, param, ficam olhando assim. Né, olha. acho estranho aquilo. E os meninos meio doidos, pulando, rolando no chão aqui. Se você quer conhecer como é que é, vem a sábado que vem. culto jovem. Gente, é meio, meio louco da cabeça. Aí... E eu vejo aquilo e falo assim, olha que interessante, eles não estão preocupados com o que os outros estão pensando, mas aqueles lá não conseguiram ser alcançados ainda, o coração deles não está, não, não está quebrantado porque eles não estão preocupados em ouvir a mensagem, eles não estão preocupados em adorar a Deus, mas eles estão preocupados com o que as outras pessoas vão pensar a respeito dele. Como uma vez uma pessoa chegou para mim aqui no culto de domingo, nossa, a palavra foi abençoada, eu senti vontade de dar um glória a Deus bem alto mas depois eu parei e fiquei olhando assim meu Deus, o que, que o pessoal vai pensar, porque a igreja não grita aqui eu falei assim, irmão grite, você está gritando glória para quem? é para Deus? não, mas aí vai que o irmão está aqui do lado, ele se assusta ele não gosta, eu falei assim, problema é dele né? ele deu uma glória a Deus mais alto que o teu e nós precisamos voltar ao princípio e o princípio é Cristo o princípio do evangelho é Cristo tudo gira em torno dele tudo gira em torno dEle. O centro da nossa vida precisa ser Cristo. Quando você saiu da sua casa para vir para o culto hoje, você pensou, eu vou para a igreja para adorar ao Cristo que morreu por mim na cruz. Eu estou indo para adorar ao Senhor, que além de morrer por mim na cruz, vai me resgatar. E diante do Pai, Ele vai ser o meu intercessor. Ele vai ser o meu Salvador. Para eu ser salvo, eu dependo somente de Cristo Jesus. E nós precisamos ter isso sempre na nossa vida, em tudo que formos fazer, em tudo aquilo que formos fazer, em toda decisão que formos tomar. Temos que pensar: Jesus Cristo está no centro dessa minha decisão. Eu estou pensando em Cristo naquilo que eu estou fazendo eu creio que metade dos nossos problemas seriam solucionados se antes das nossas decisões, nós voltássemos ela para Cristo, nós colocássemos Cristo como um centro na nossa vida. Mas eu falo por mim mesmo que muitas vezes, na correria do dia a dia, algumas coisas acabam passando desapercebido, e quando eu me dou conta, eu falei assim, nem sequer orei para saber se era de Deus. Aí lá vai, volta o cão arrependido, Orar para o Senhor Senhor eu tomei essa decisão, me perdoa Mais trabalho para o Senhor Agora se foi besteira o Senhor vai ter que me ajudar Então precisamos buscar a Cristo Precisamos ter Cristo como centro O reino de Deus Ele não é exibição O reino de Deus é manifestação que começa dentro de nós Dentro de cada um de nós e precisamos manifestar essa glória de Deus assim como começou o reino de Deus na vida dessa mulher era uma mulher adulta era que já tinha tido vários homens na vida dela mas ali quando ela teve um encontro com Jesus Cristo que ela conseguiu quebrantar o coração dela começou a manifestar o reino de Deus através da vida dela de que forma? ela levando a mensagem que Cristo, o Messias estava ali e todos correram para ver quem era o Messias e todos ouviram a palavra e foram alcançados por causa de uma mulher adúltera Jesus Cristo não se preocupou qual era a falha dela Jesus Cristo não se preocupou qual era o erro que ela tinha Jesus Cristo não se preocupou qual era a nacionalidade dela ele simplesmente chegou lá e falou essa água que eu te dou você jamais terá sede e essa água que Ele quer derramar na vida de vocês. Essa água que Ele quer fazer fluir em nós. Mas para Ele fazer fluir em nós, precisamos ser verdadeiros. Tirar essa capa de crente. Tirar essa roupa de crente que nós vestimos ao vir para a igreja. Temos que ser crente mesmo 24 horas por dia. Hoje nós vemos escândalos na internet, porque a internet também serve para isso, para vermos escândalos. Cantores gospel caindo. Pastores caindo. E, nossa, como é que o pastor fulano de tal caiu? Simples. Porque em algum momento da vida dele, ele não tirou a capa de crente, ele continuou com a capa dele, vivendo a mesma vida que ele vivia. E, uma hora, o inimigo veio e conseguiu derrubar. Mas, quando você tira essa capa, quando você se mostra para Deus, ele não está preocupado com que ele vai ver, ele está preocupado com o que ele vai colocar dentro de você, com que vai fluir através de você, hoje nós nos preocupamos muito, quando o pastor chama aqui à frente, quem quer aceitar Jesus, ou ele faz o apelo aqui, se você quer isso na sua vida, venha para cá, aí muitas vezes a gente está passando por problemas financeiros, e a gente fica, sabe? ou passando por um problema espiritual, ou mesmo emocional, eu quero um marido, é válido, Aí você fica ali, não, eu não vou para frente, eu não quero ir para frente, não, eu não vou, porque vão pensar que eu, que eu sou encalhada. Quando na verdade Deus está só esperando um ato de fé teu, para você vir aqui e ele poder colocar algo dentro de você. E através daí, começar o processo, o trabalho dele na vida de vocês. Quem é você? Deus conhece você? Deus conhece você de verdade Deus conhece você a fundo Ele conhece você pelo que você tem falado de você para Ele A oração ela é a chave do poder O pastor Jean sempre fala Muita oração, muito poder Pouco oração, pouco poder Mas a oração ela tem que ser genuína A oração você tem que rasgar as tuas vestes e deixar Jesus Cristo limpar as tuas feridas e lembrar sempre Ele Ele sofreu no meu lugar Ele sofreu no meu lugar enquanto era para nós cada um de nós termos passado por tudo aquilo porque merecemos isso e muito mais ainda Ele foi lá e fez isso por nós e ainda vai fazer muito mais por nós está preparando um lugar para nós mas se nós cada um de nós quando somos excluídos exemplo de uma festa de aniversário nós nos sentimos tristes e chateados me esqueceram quanto mais o Senhor que fez tudo isso por nós e que está fazendo ainda por nós que o Senhor ele possa ser o centro da tua vida que nessa noite você possa rasgar essas vestes que nessa noite você possa ser verdadeiro diante do Senhor não se preocupe com a pessoa que está do seu lado porque se Jesus voltar você não vai subir agarrado nele, você vai subir sozinho segurando na mão de Jesus Cristo amém glória a Deus pastor Berico. O pastor Berico vai fazer uma oração agora, e ele vai desafiar cada um de vocês, que precisa ser verdadeiro diante do Senhor, que precisa realmente se render ao Senhor. Algo que o Senhor veio para pregar, foi o arrependimento. E o arrependimento não é vergonha, o arrependimento é glória para Deus, porque é o Senhor manifestando o Espírito Santo dEle nas nossas vidas porque a Bíblia fala que o que nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus então se você se convence se você se arrepende de algo que você fez ou mesmo de não ser verdadeiro assim como eu creia que é o Espírito Santo que está falando com você amém?